0: Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Health Holland, topsector life sciences and health. Health Holland werkt samen met burgers, bedrijven, onderzoekers en overheid aan onze gezondheid. Het doel is dat in 2040 alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven en dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% zijn afgenomen. Vanuit de GROS-beweging worden hiervoor samenwerkingen in de regio's gestimuleerd... op het gebied van gezondheid en zorg, waarbij de burger centraal staat.
1: Dit is Lifestyle for Health. De podcast over leefstijlgeneeskunde voor professionals. Luister naar de laatste wetenschappelijke inzichten... werkende
0: interventies en verhalen uit de praktijk. Met experts en vakgenoten gericht op gezondheid, gezondheidszorg en wetenschap. Een gezondheidszorg waarin gezondheid centraal staat in plaats van ziekte. En een leefomgeving die gezond gedrag makkelijk maakt. Dat klinkt heel logisch, maar in de praktijk weten we vooral hoe we aan ziekte moeten verdienen en niet aan gezondheid. Gelukkig ontstaan er steeds meer succesvolle regionale initiatieven die hier werk van maken. Health Holland jaagt deze regionale samenwerkingen aan via de GROS-beweging. En samen met Health Holland maken we twee podcasts over die regionale samenwerkingen in de leefstijlgeneeskunde. In deze aflevering staat de vraag centraal hoe gezondheid en gedrag structureel verankerd kunnen worden in het gezondheidszorgsysteem. Te gast zijn Hans-Peter Jung, hij is huisarts in de Noordelijke Maasvallei. En Calverheijen, directeur kennis en innovatie bij de Nauber Foundation. En natuurlijk, als je een beetje het schaatsen volgt, oud-topschaatser. Carl en Hans-Peter, fijn dat jullie er zijn. Um, ja, Hans-Peter, jij bent uh, um, mooie, interessante, spannende dingen aan het doen... met hele mooie effecten in de Noordelijke Maasvallei. Ik ging even googlen uh, op afferden. En ik kom er niet uit of het nou Limburg of
1: Gelderland is. Uh, het
0: internet is, is er niet
1: helemaal over uh, niet helemaal erover uit. Er zijn twee afferders.
0: Oh, dat is ja,
1: het. Die ook nog allebei vlakbij de Maas liggen. Ja, want dus het komt vaak voor dat uh, mensen die bij ons terecht moeten bellen... van ik ben in het verkeerde dorp, ik kom een uurtje later... Oh. Uh, <laughs> Nou ja, als ze dan op de fiets zijn... dan is dat ook weer goed voor de gezondheid. Hè?
0: Um, uh, jij bent bezig met de juiste zorg op de juiste plek. Jij bent bezig met het centraal stellen
1: van gezondheid... in plaats van ziekte in jouw praktijk. Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit? Um, dat is een hele belangrijke, essentiële vraag. En uh, ja, dan moet ik even teruggaan naar de jaren 80. Eind jaren 80, begin jaren 90. Toen ik uh, uh, afstudeerde als, als, uh, als dokter en in uh, Midden-Amerika ging werken... Dat was in Nicaragua en uh, daar kwam ik in een dorpje... waar eigenlijk geen gezondheidszorg was en eigenlijk ook geen dokter. Uh, en daar kon ik met een rugzakje de bergen in uh, om, om uh, uh, mensen te behandelen. En wat mij verbaasde was dat ik eigenlijk hele gezonde mensen tegenkwam... die, die ook heel oud werden. Um, mensen met een doel in hun leven die hun eigen voedsel verbouwden. Um, en ze waren zich heel erg van bewust dat er geen gezondheidszorgsysteem was... En dat ze maar beter niet ziek konden worden. Nou ja, dat uh, uh, was zo'n belangrijke periode voor mij. En uh, ik kwam terug in Nederland. En uh, jaren later ontdekte ik dat, uh, dat er zoiets bestond als Blue Zones. Uh, waarbij er een aantal gebieden in de wereld waren. waar mensen uh, gezond oud kunnen worden. En ik bleek zelf gewerkt te hebben in zo'n regio vlakbij Costa Rica. Een van de uh, ja, onderzoekspopulaties. En... Het bleek dat, dat die mensen gezond oud konden worden, omdat ze eigenlijk vier factoren met elkaar gemeen hadden, die, die blue zones in de wereld. En dat is een doel hebben in je leven, uh, gezond eten, uh, veel bewegen uh, en uh, onderdeel uitmaken van een gemeenschap. Nou, dat was eigenlijk wat ik dacht van: goh, hoe zou dat er in Nederland uit moeten zien? Klinkt zo eenvoudig eigenlijk. Hè? Ja, en ik dacht, ja. hoe kun je nou als huisarts uh, iets ondernemen waarin die vier factoren. Een plek krijgen en toen bedacht ik om met mensen met, met suikerziekte uh, te gaan wandelen uh, in het Nationaal Park waar onze praktijk tegenaan ligt. Um, ik dacht dan, dan hebben we een gezamenlijk doel um, en het verbindt mensen. En ja, eigenlijk was het een super simpel iets. Het was maar tien keer in een jaar een uurtje wandelen, maar tot mijn grote verbazing zakte het gewicht van die mensen en, en de suikers werden beter. En dat kon ik helemaal niet verklaren vanuit die aantal keren dat ze gewandeld hadden. Dus daar, daar moest wat extra's aan de hand zijn. En... Maar jij bent dat eigenlijk
0: gaan doen... Hè? want we, we hebben al ondertussen daar ook een aantal afleveringen over mm -hmm. gemaakt... over de effecten van leefstijlgeneeskunde. Maar jij bent dat eigenlijk gaan doen... omdat je in die Blue Zones geïnteresseerd raakte... Mm -hmm. en, en die elementen eruit hebt gepakt en maar gewoon bent begonnen. Precies. Want toen was er volgens mij nog niet heel veel
1: onderzoek naar gedaan.
0: Plot, toch? Ja,
1: dat klopt. En hmm. nou ja, het, wat het interessante was dat ik dus ontdekte... dat, dat mensen zelf uh, uh, doorgingen wandelen, los van mij. En dat en je, die was gemeenschap... een soort, je was een soort startmotor geweest. Ja, eigenlijk een soort accelerator van iets. Uh, en uh, nou ja, dat was heel bepalend voor, voor uh, ook wat ik daarna in mijn praktijk ging doen. Want uh, ik kreeg daar een soort startsubsidie voor van de provincie Limburg... om dat uh, te organiseren. En wij, wij liepen zelf ook mee... Um, maar toen dacht ik van, hey, als ik dit, als dat structureel in de gezondheidszorg ingebed zou moeten worden, dan zou daar een soort betaaltitel voor moeten zijn. Maar dat ja, dat, dat, dat bestond helemaal niet om met ja. een groep iets te gaan doen als, als dokter. Je moet een DBC'tje voor zijn. Ja, ja en, en uh, ja goed, da, dat betekende dus eigenlijk dat het stopte uh, na een jaar. Want die subsidie hield op. En uh, ja, we konden het niet geïntegreerd krijgen in ons werk. En dat was eigenlijk het startpunt om uh, als praktijk te gaan nadenken. Hé, hey, maar uh, hoe zit dat gezondheidszorgsysteem in elkaar? En hoe, hoe zou dat er dan uit moeten zien als je dit soort dingen uh, zou willen doen als dokter met je, met je gemeenschap? Uh, en toen, toen kwamen wij op het idee uh, om uh, met de zorgverzekeraar, VGZ was de belangrijkste zorgverzekeraar bij ons, uh, om de tafel te gaan zitten en, en het gesprek aan te gaan. Goh, uh, kijken ze in onze cijfers, kijken ze wat wij verdienen als huisarts in onze praktijk deel dat nou eens door het aantal patiënten wat we hebben... en geef ons dat bedrag per patiënt per jaar. Uh, dan hebben we helemaal niet meer een ingewikkeld idee... als wij iets met de groep willen doen... of aan de gemeenschap willen vragen... van, van wat willen jullie nou dat wij als huisartsen voor jullie doen? Uh, en dan hebben we ook niet meer de perverse prikkel... Uh, die ik heel erg ervaarde, dat je uh, ja, als je uh, betaald krijgt per contact... dat je eigenlijk omzet moet maken door productie te gaan draaien. Dus veel te doen. In ja. plaats van na te denken over... hoe kun je het juiste doen. Jij gaat meer verdienen als er meer mensen
0: langskomen... die iets hebben en waarbij jij ze bij helpt. Ja. En dat iets hebben is dan dat ze ziek zijn. Ja. Of in ieder geval denken dat ze ziek zijn. Ja.
1: ja. Nou ja, wat interessant was dat, hè, dat VGZ ons daarin wilde volgen en dat we de ruimte hebben gekregen om dat te gaan doen. Um, um... Oké, okay, die hebben gezegd: oké, okay, dat, dat is experiment, dat gaan
0: we uit, dat ja. gaan we uitproberen. Ja. Dus in plaats van dat je van alles nog wat bij moest houden en per verrichting betaald kreeg, hebben ze daar een andere afspraak met jou over gemaakt.
1: Precies. Uh, dus wij kregen inderdaad een vast bedrag per patiënt per jaar. Plus, we kregen ook nog eens extra geld om een collega daarbij aan te nemen. Vanuit het idee eh, dat als we meer tijd voor de patiënt zouden hebben... we ook een ander gesprek zouden kunnen voeren. En, nou
0: ja, en wat er gebeurde... In ons ja, en dan, wat is dat andere gesprek? Het andere wat hoopte ges je dat dat
1: er kon gebeuren? Nou, Het andere gesprek is eigenlijk ook heel simpel. Uh, ik durfde uh, mensen weer te gaan vragen... Hoe, hoe gaat het eigenlijk met je als start van het consult? En uh, dat durfde ik... Daar Voorheen niet. Het was zo druk geworden in onze nee, patiënten. Daar heb je niet geen tijd voor, toch? Nee. Ik dacht, stel je voor dat mensen antwoord gaan geven. Dat, uh, ja, dan kom ik in de problemen. En, ja. Nou ja, het is een wezenlijke vraag die ook een wezenlijk ander gesprek oplevert. En, en, ja, wetenschappelijk onderzoek laat zien dat gemiddeld de huisarts... na elf seconden ingrijpt na het start van het consult. En dus het tweede wat we ons heel goed gingen realiseren was... laten we ze op onze handen blijven zitten. En laten we dan ook echt, als we die vraag stellen ook echt even twee minuten de ruimte geven aan die ander om zijn verhaal te doen. Dus je ging wel elf seconden na twee minuten. Ja, en het interessante <laughs> is, er is ook wel wetenschappelijk onderzoek naar, dat als je mensen twee minuten de tijd geeft, dat 60 à 70 procent van de mensen na twee minuten een natuurlijke stilte laat vallen. Maar dan hebben ze wel hun ei gelegd. En je krijgt een totaal andere dynamiek. Je krijgt heel veel aanknopingspunten om niet ziektegericht te denken, maar oplossingsgericht uh, waarbij ja een leefomgeving uh, een belangrijke rol kan spelen.
0: Ja, want de, de, de aanname of de, het inzicht wat je daarbij had was, we zijn heel veel bezig met het oplossen van die ziekte en eigenlijk is die ziekte is een, is een symptoom van iets anders. Er is iets anders aan de hand wat we moeten, waar we aan moeten werken eigenlijk. Ja,
1: het is niet eens een aanname, ook dat is goed wetenschappelijk onderzocht, de, de ja, meer dan de helft van de klachten die wij op ons spreekuur krijgen. Uh, en dan heb ik het echt over klachten als hoofdpijn, buikpijn. Hebben niet een, uh, ja, een medische achtergrond. Niet een medische uh, uh, verklaring. Um, en als je vanuit een medische verklaring blijft werken. En je zoekt naar iets wat er niet is. Ja, dan kun je alleen maar uh, op dat pad blijven. Door iemand door te verwijzen en verder ja. onderzoek te doen. Ja. En dan vind je niks. Uh, dus dan zie je dat ook polis van neurologie en gynaecologie en interne... het aantal onverklaarbare klachten nog veel hoger is. Maar als je aan de voorkant, en daar zijn we natuurlijk voor als huisartsen... daar al een schifting kan maken... en uh, vanuit vertrouwen samen met die patiënt een ander gesprek kan voeren... Ja, dan kun je enorm veel kosten besparen. Ja. Ik, 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 ik druk even
0: op pauze, dan gaan we zo verder. Want ik ben natuurlijk ongelooflijk benieuwd... Wat gebeurt er dan en wat verandert er dan? Maar ik ga eerst even naar, naar Carl Verheijen. Want Carl, dat, hoe we het nu georganiseerd hebben... dat is nou precies waar jij mee bezig bent. Want je hebt het idee dat dat anders moet. Ja,
2: ik ben het helemaal eens met, met wat Hans-Peter vertelt. Is dat wij een, een prachtig systeem hebben... wat ge, ge, gebaseerd is op het diagnostiseren... en het behandelen van wat ziek is of wat mis is in het leven. Terwijl als je kijkt naar de oorzaken daarvan... die zitten op voeding, op bewegen, zingevingen meedoen... daar doen we eigenlijk te veel weinig mee in de maatschappij. Dus wat wij eigenlijk graag zouden willen... is dat naast dat goede zorgsysteem... we ook veel meer tijd, energie, maar ook middelen... gaan naar het gezondhoudsysteem. Waarin je dus moet kijken van... wie is verantwoordelijk voor een populatie op gezondheid? En hoe gaan we die organisatiekracht... over die wandelingen, over voeding, over in de natuur zijn... wie gaat die betalen? En de organisatiekracht op... Zorg hebben we perfect geregeld in Nederland. Kan altijd nog beter. Maar de organisatiekracht op het organiseren van meer gezondheid. Of langer gezondheid. ja, Dat hebben we niet gedaan. En daar zijn we hard mee aan het werken. Om dat voor elkaar te krijgen. Naast het goede zorgsysteem.
0: Ja, Hans Peter zei ook al even. Hè, we zijn begonnen met die wandelingen. En daar hebben we een mooie subsidie voor gekregen. Maar die houdt op een gegeven moment op. En dan het systeem zoals het toen. Ik weet niet of het nu ook zo is. Maar dat weet jij beter dan ik. Toen was het zo dat dat paste eigenlijk niet in, in hoe het georganiseerd was voor de huisartsen... om dat soort dingen te doen.
2: Dat klopt. En, um, nou, ik werk bij de Norber Foundation. Die, die gaat over die gemeenschapskrachten. Hoe kunnen we meer gezondheid aan het leven toevoegen? Um, en we hebben heel veel jaar geïnvesteerd en geordineerd... in allerlei mooie zorg- en innovatie- en gezondheidsprojecten. Maar die stoppen uiteindelijk allemaal... omdat dat stukje duurzaam financieren van gezondheid... niet wordt opgepakt door het systeem waarin we werken.
1: Ja,
0: met alle frustratie volgens mij... voor iedereen die daar hoop energie en, en enthousiasme in stopt.
2: Ja, dat klopt. En, en, en omdat het niet opgeschaald wordt... of doorgezet wordt of verbreed wordt... zijn ook vaak de initiatiefnemers die ermee stoppen. Uh, omdat het dus niet doorgaat... terwijl je juist wel mooie resultaten ziet ook wetenschappelijk gezien uh, op de gezondheid van, van de inwoners.
0: Ja, wat moet er dan gebeuren?
2: Nou, wij denken dat, dat je nogmaals naast dat goede zorgsysteem... steeds meer ruimte en tijd moet creëren om ook gezondheid te organiseren. En dat moet je op een andere manier financieren. Moet je misschien ook op een andere manier organiseren. Maar moet je ook op een andere manier monitoren. Uh, omdat je graag bewijslast wil zien dat dat duurzaam beter is met elkaar.
0: Ja, en dat is nogal een ding. Want, want nou ja, het gezondheidsstelsel zoals we het nu hebben... daar is natuurlijk ook lang over nagedacht. Heel lang volgens mij zelfs. Uh, een, een, aantal, uh, een, een, een aantal regeringen is, er, is daarover nagedacht. Moet dat nu ook zo lang gaan duren dan? Dat zou toch zonde zijn?
2: Ja, volgens mij zijn, zijn er twee mogelijke opties. En dat hoor je de NZA ook wel eens noemen. Of we gaan op deze manier door en komen... Aan de grenzen van het systeem. Aan betaalbaarheid, toegankelijkheid van zorg. Maar ook uh, het aantal medewerkers die in de zorg op dit moment werkzaam zijn. Uh, wat onder druk staat. Of we gaan kijken in de ruimte die we nu nog hebben. Om er iets naast en erbij te zetten. Waardoor we dit goede systeem kunnen houden. En uh, ja, ik hoop voor de tweede. Want anders moeten we straks in de toekomst wel schrale keuzes met elkaar maken. Waar ik niet heel erg blij mee ben.
0: Ja, ik hoor jou zeggen, ernaast en erbij. Dus niet het zorgsysteem zoals het nu is. Aanpakken, veranderen. Uh, DBC's, de diagnose, behandelcombinatie. Je moet maar helpen Hans-Peter. Want ik, het is ook niet nee, helemaal, helemaal mijn vak. Uh, uh, niet erin stoppen. Nou, Ernaast.
2: Het, ga, het gaat erom dat als je er nog meer bij gaat stoppen. Uh, dan gaan we een hele dure uh, zorgsysteem krijgen. Waarbij sommige dingen gewoon bij het leven horen. En of dat nou wandelen is of in de natuur zitten. Alleen je wil wel dat dat meer gaat krijgen in dit systeem. En niet de sluitpost wordt van leefstijlgeneeskunde of van preventie of van juist zorg op de juiste plek.
0: Ja, nou dan gaan we straks uh, met jou kijken ja, hoe je daar dan toe komt met elkaar en, en wat daarin werkt. Want daar hebben jullie iets mooi voor, mooi voor, moois voor ontwikkeld. Maar we gaan eerst wel even terug naar de praktijk van Hans-Peter. Mm -hmm. Oké, okay, hartstikke mooi. Je hebt die, die langere gesprekken. Uh, na die twee minuten valt die automatische stilte. Zodat je het kunt hebben met je, uh, met je, met je patiënten. Over. Uh, ja, hoe gaat het nou eigenlijk met je? En wat is, er nou, wat is nou eigenlijk de oorzaak. van dat je erg klachten van hebt? Wat is, wat is er dan gebeurd? Waar ben je achter gekomen. door zo te gaan werken?
1: Nou ja, allereerst um, merk ik dat er veel meer rust in mijn werk gekomen is. In de loop der jaren heb ik minder contacten, maar wel langere contacten. En wat heel erg opvallend is, is dat ik aan het eind van de dag ben ik niet meer moe. Terwijl ik vroeger liep ik echt op mijn tenen aan het eind van de dag. En dat hangt daarmee samen dat je, als je zeg maar vanuit een medisch-analytisch model moet denken, dan ben jij als huisarts aan het werk in de spreekkamer. Dus er komt de patiënt met de klacht... en jij moet bedenken wat de oorzaak van die klacht is... en welke uh, mogelijkheden voor de oplossing er zijn. Mm -hmm. dus je bent echt hard aan het werk. Um, en uh, door wat meer ruimte te geven aan het verhaal van de patiënt... laat je de patiënt werken. En je hebt het niet, in ieder geval veel minder vaak... op uh, dat je zelf de oplossing moet bedenken... maar je vraagt eigenlijk aan de patiënt... wat, wat, wat is eigenlijk van waarde in jouw leven... Uh, en dat klinkt misschien een beetje abstract en vaag, maar ja, uh, gewoon de vraag waar, waar hoop je op uh, uh, maakt dat je zeg maar, als iemand met hoofdpijn komt, uh, iemand zich gaat realiseren wat er zou kunnen gebeuren als die hoofdpijn weg is. Uh, en dan krijg je dus een gesprek over wat er voor die hoofdpijn in de plaats zou moeten komen... En dan blijkt dat, dat je twinkelingen in die ogen gaat zien van die patiënt voor je. En dan heb je het eigenlijk over iets anders dan de hoofdpijn. Um, en vervolgens kun je kijken van nou zullen we dan eens uh, aan de slag gaan met uh, ja, waar jij bed voor wil uitkomen. En uh, ja, als bijvangst zie je vaak dat de hoofdpijn uh, minder relevant wordt of zelfs verdwijnt. Um, en ja, daar, daar omdat,
0: er omdat, omdat, omdat er perspectief is, over perspectief wordt, wordt nagedacht.
1: Ja, precies. Um, om het even heel praktisch te maken. Iemand komt op spreekuur met, met hoofdpijn, is bang voor een hersentumor. En uh, ik vraag, waar hoop je op? En uh, ik, ik, ik was voorheen altijd bang dat mensen dan zouden zeggen... Ja, geen hersentumor? Dat, dat, ja. Nee, ik hoop dat ik geen hoofdpijn uh, meer heb. Oh, ja. Uh, ja, ja. Uh, dus dat ze toch weer labelen naar de klacht in plaats van naar de oplossing. En dan vraag ik, wat, wat voor verschil zou dat dan maken? als je geen hoofdpijn meer hebt. En uh, ja, dan zie je vaak dat hoofdpijn te maken heeft... met, met iets wat je, wat je dwars kan zitten. Uh, iets thuis, iets op het werk. Of, uh, en mensen kunnen de antwoorden, als ik geen hoofdpijn meer heb... dan zou ik misschien uh, uh, energie kunnen stoppen... In, de, in die opleiding waar ik graag mee bezig zou willen zijn. En dan, dan zeg je, oh, vertel eens, wat, 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 wat voor opleiding is dat? En waarom wil je dat? Uh, en dan ga je daarmee aan de slag. En dan zie je dat dat eigenlijk vaak niet in het medisch domein ligt... Um, en dan kun je samen kijken van oké, okay, maar um, uh, heb je het vertrouwen dat als we hiermee aan de slag gaan, uh, om uh, de hoofdpijn even te laten voor wat het is. Um, en vaak zijn mensen dan toch ook nog heel erg angstig. Um, en dan, uh, ja, dan kunnen we zeg maar uh, vanuit die ruimte echt uh, op een andere manier ons vak uh, invulling geven.
2: Ja, mooie aanvulling. Hè? Zoals we nu in de praktijk werken is echt gericht op het lange leven. Dus er is iets en dat moeten we oplossen met een recept en een advies en een pilletje of een gesprek. En dat komt natuurlijk wel erg vandaan, want we komen uit de 19e eeuw waar we moesten overleven. Hè? Dus met infectieziekten en andere dingen moesten doen. Nu zitten we op dat lange leven, wat voor heel veel mensen van impact is. Maar we gaan wel steeds meer naar die kwaliteit van leven. En het huidige systeem, en dat vind ik zo mooi in het verhaal van Hans-Peter, is dat je wil naar die kwaliteit van leven. Wat wil je nog? Welke studie kan je doen? Maar het systeem is er nog niet op ingericht. En in ieder geval niet... de Prikkels in het systeem om dat te doen. En, en die draai, die combinatie... die zou eigenlijk uh, ja, uh, uh, normaal moeten zijn in de praktijk. Dus dat je op ja. beide mag, mag functioneren. En op het lange leven en op meer kwaliteit van leven.
0: ja en Als je dit vertelt, Hans-Peter, dan denk ik, ik... ik zie jou dat gelijk doen. Ik hoor dat in alle rust. En ik zie hoe, hoe, hoe mooi je dat soort gesprekken mm -hmm. uh, vindt. Vinden al jouw collega's dat interessant? Want er zijn natuurlijk ook heel veel huisartsen. Die zijn het vak ingegaan omdat ze dat medische gewoon heel interessant vinden. Uh, en dit, dit klinkt alsof je bent een soort psycholoog, coach, eh, maatschappelijk werker. Nou ja, van al, eh, een soort Zwitsers zakmes als
1: het gaat over het menselijk ja. leven. Uh, ja, ik denk dat, dat uh, om te starten heel veel huisartsen staat het water tot aan de lippen. Uh, en dat betekent dat heel veel huisartsen aan het zoeken zijn van hoe overleef ik uh, in, in het werk wat ik nu doe. Dus daar is ruimte voor andere ideeën. Um, er zijn uh, huisartsen die, die het ontzettend leuk vind ik zelf overigens ook... om uh, ingewikkelde medische puzzels wel te willen oplossen. Um, maar daarnaast moeten we ons realiseren dat, dat patiënten of burgers... Uh, een heel ander beeld hebben van, van wat gezondheid is. En uh, ook al hebben wij een heel eng beeld van wat wij vinden... dat onder gezondheidszorg valt... als patiënten een heel breed beeld ervan hebben... en vanuit positieve gezondheid weten we... dat kwaliteit van leven ertoe uh, doet, uh, zingeving ertoe doet... dan uh, bepaalt eigenlijk die patiënt wat wij op ons spreekuur krijgen. Uh, niet de dokter. Uh, en dan kun je wel zeggen, ik, ik richt me ja. alleen op het medisch vlak. Maar het blijft toch als huisarts, uh, heb je te maken met alle vragen... Die, die mensen meenemen in jouw spreekkamer. En die heb je daartoe te verhouden. Ja. En dan is het heel erg fijn als je ook een instrument hebt om daarmee aan de slag te kunnen. En als je dan ziet wat het oplevert, ja, dan, dan zie je dat ongelooflijk veel huisartsen hier heel enthousiast over zijn.
0: Ja. Nou, ik vond het wel prachtig dat je zei, van ik, ik ging weer naar huis en ik was niet meer moe. Of tenminste niet meer heel erg moe. Wat natuurlijk al fantastisch is. Wat gebeurde er met jouw patiënten? En terwijl ik dat zeg, denk ik, nou ja, dat, volgens mij als je, als je zo gaat werken... dan dan hebben ze ook een andere naam nodig, want dan zijn ze eigenlijk geen patiënt meer, natuurlijk, toch? Dan zijn ja. het jouw. Uh, ja. Ja, heb je er al een andere
1: naam voor? Uh, nee, uh, uh, we hebben een boek geschreven over positieve gezondheid ja. uh, in Nederland. En uh, ja, daar, daar worstelen we ook met dat thema. Hè? We hebben het uh, als huisartsen over onze patiënten. En eigenlijk is dat al een, ja, een enorme uh, duw in de richting van, van, van ziektezorg. Ja, uh. want als je niet ziek bent, of je niet ziek voelt, dan ben je geen patiënt. Precies. Ja. 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 Wat was het effect? Het effect is dat, uh, dat wij veel minder gingen verwijzen naar, naar de tweede lijn. Tot meer dan 25 tot wel 40 minder verwezen wij naar, naar het ziekenhuis. Wow. Um, en, en dat betekent dat, dat ja, een hele hoop klachten uh, ook niet in het ziekenhuis thuishoren. Uh, uh, dus dat wij voorheen dat veel te veel deden. Um, en de, ja, dat is natuurlijk wel echt een interessante business case... ook voor, voor BV Nederland. Hè? Als je, als je uh, minder gaat verwijzen... Uh, uh, we gingen ook minder diagnostiek doen. We gingen min, minder medicijnen voorschrijven. En we zagen bijvoorbeeld dat de, de GGZ-kosten... voor onze praktijk uh, met, met een derde daalden. Pjeutje. Dus dat zijn wow. echt indrukwekkende uh, verschuivingen uh, die je maakt. Uh. Ja. ja,
0: want we weten dat ziekenhuiszorg... is. Veel duurder, of kost meer geld, laten we het zo zeggen, dan, uh, dan de zorg die je in, uh, in jouw praktijk uh, uh -huh. uh, verleent. Uh, maar ik heb uh, van tevoren een artikeltje doorgestuurd gekregen dat het, plaatselijke, het lokale ziekenhuis bij jullie in de buurt, die, dat, die daar wel, dat die daar wel wat problemen mee kreeg. Ja, die, vonden maar... het, die vonden het fantastisch, alleen ja, die liepen ook tegen het financiële systeem aan.
1: Ja, wij waren de eerste praktijk die op deze manier werkte. En, en uh, toen, toen duidelijk werd wat dat voor consequenties had... voor het verwijzen naar het ziekenhuis... kregen we wel een telefoontje van de, de directeur van ons streekziekenhuis... om ons te feliciteren, oprecht ook. Maar ze zeiden wel bij, ja, nog, een, nog een aantal uh, praktijken die dat gaan doen... en wij komen misschien wel financieel in de problemen. Uh, en en ja, wat er feitelijk ook gebeurde was... dat een aantal praktijken uh, de, de kans kregen van zorgverzekeraar VGZ... om dat ook te gaan doen... En, dat het ziekenhuis daadwerkelijk in de problemen kwam. En dat had niet alleen te maken met, met, met ons verwijsgedrag... maar ook wel met een, met een groot pand uh, en, en een voorgeschiedenis. Uh, maar feitelijk dreigde het ziekenhuis concreet om te vallen... en moest gered worden door, uh, door het ministerie... Uh, door dezelfde zorgverzekeraar, ja. en door de bank. Uh, en toen bleek een van de eisen te zijn uh, uh, aan de huisartsen... voor het verdere uitrol van, van onze pilot... Om uh, in ieder geval meer te gaan verwijzen naar dit ziekenhuis. Wat natuurlijk een hele, uh, ja, wat... even, ja. Even wachten, want nu past het niet meer in mijn hoofd.
0: Dus jullie gingen dit doen. Jij uh, werd er uh, gelukkiger van. Dus de, de, heb nu al pilot geslaagd. Uh, veel minder verwijzingen, dus minder kosten. Uh, maar omdat het ziekenhuis overeind gehouden moest worden, moest je meer gaan verwijzen. Ja. Oké, okay. kan je moet me even helpen.
2: Ja, dit, dit heeft met de complexiteit van het systeem te maken. Uh, het ziekenhuis heeft natuurlijk een bepaalde volume, uh, bepaalde beschikbaarheidskosten. Hebben mensen in dienst, hebben gebouwen. Dus die hebben een bepaalde kostenomzet die niet zo afhangt van het aantal mensen die naar binnen komt. Uh, als die aantal mensen die naar binnen komen dus minder wordt, dan staan er dus minder baten tegenover en komt het ziekenhuis in de problemen. Nou, wat je graag zou willen is dat je in zo'n regio met elkaar gaat nadenken. oh, Als er meer naar het ziekenhuis gaat, hoe kunnen we toch het ziekenhuis comfort geven om... Of wat kosten af te bouwen. Of een keertje uh, uh, iets te sluiten. Of te zorgen dat je iets minder beschikbaar bent. Of dat het op een andere manier regelt. Dus het hele systeem houdt zichzelf gevangen. Op het moment dat je zulke een prachtige resultaten ja. ziet. Als je bij Hans-Peter, waarin 20, 30, 35 procent minder kosten hoeft te maken. Omdat je er op een andere manier, aan de voorkant wel meer tijd in stoppen. Uh, de zorg anders kan inregelen.
0: Ja, ja maar even snel gerekend. Hè. Stel je voor dat iedereen zou doen wat Hans-Peter doet. Volgens mij geven we ongeveer 100 miljard uit elk jaar. Nou, laten we even laten we aan de lage kant gaan zitten... dat jij 20% zou besparen. Dat scheelt dus 20 miljard. Nou,
2: ik weet niet dus, dat, geeft, dat is makkelijk
0: gezegd. Maar, is makkelijk gezegd. Maar, maar, maar dan hebben we een beetje het, het gevoel... bij wat het zou kunnen betekenen ongeveer.
2: Ja... Uh. Ik denk niet dat je, als je dit doet dat je op alle kosten 20% of 30% maakt. Het gaat over onderdelen waar je waar je, uh, je beschikking tot hebt. Zeg maar, of waar je invloed op hebt. Maar de, de economen zeggen wel dat je richting de 76, 77 miljard zou moeten kunnen. Als je met elkaar efficiënter werkt, meer leefstijl inzet. Juist op de juiste plek doet. Maar die ruimte die er nu is, is ook nodig om uh, dingen op te vangen. Uh, de, uh, en de zorg zo goed te organiseren als we doen met elkaar. Het probleem zit een beetje dat als je met elkaar beter en goedkoop organiseert... dat die winsten niet uitgekeerd kunnen worden of niet blijven. En daar lopen eigenlijk alle mooie innovatieprojecten tegenaan in Nederland. Dus dat ja. de mogelijkheden die je ziet niet in cash kunnen worden omgezet... om nog meer gezondheid te kunnen organiseren. Ja,
0: want um, we doen net alsof de zorg een markt is. Hè? Dat, dat, dat dat zichzelf gaat corrigeren en dan... Ja. In de markt gaan nog ook wel eens dingen failliet en zo. Maar als zo'n ziekenhuis verdwijnt... Dat, dat wil je natuurlijk helemaal niet in het zorgsysteem. Want die heeft ook een plek in dat systeem. Jullie hebben dat ziekenhuis ook nodig. Zeker weten. Dus dat is het ingewikkelde dan natuurlijk. Ja, het is dan...
1: Streekziekenhuis is ontzettend belangrijk en, en laagdrempelig. Uh, en uh, we hebben ook een heel fijn ziekenhuis. En het ziekenhuis wil ook echt meedenken. En uh, wil absoluut niet... Mensen zien die ons verwezen worden... terwijl we het ook zelf hadden kunnen oplossen. Uh, dus wat het opgeleverd heeft, deze... Uh, wat ik dan een catch-22-situatie noem... is dat we met de zorgverzekeraar en het ziekenhuis... en ook alle andere partijen in de regio, gemeentes, domein, om de tafel te zitten uh, zijn gaan zitten om te kijken... wat betekent dit nou eigenlijk? Hè? Als je uh, in een systeem gaat, gaat roeren, dan... Uh, Gebeuren er uh, op andere terreinen dingen? En hoe zorgen we nou dat we gezamenlijk uh, um, ja, een, een oplossing kunnen bedenken... waarbij we uh, ja, meer richting gezondheid gaan denken? Wat betekent dat voor een ziekenhuis? Wat betekent dat voor huisartsen? En wat betekent ja. dat eigenlijk voor voor gemeenschap? Uh, ja.
0: Nou ja, en, en wat ik gelijk denk is... als dit zo uh, fantastisch heeft gewerkt bij jou, uh, Carl... Hoe, hoe zorg je ervoor dat dit soort dingen zich wel kunnen gaan verspreiden. En dat wil niet zeggen dat overal dezelfde oplossing... gekozen moet worden. Want zo simpel zit het leven volgens mij niet in elkaar. Maar hoe, hoe ga je... Want daar denk jij volgens mij over na bij de Nalberg Foundation. Maar hoe ga je dit soort dingen nou opschalen?
2: Ja, dat klopt. Um, en volgens ons wil je met elkaar leren... over hoe dat dan moet. En het liefst in twee, drie, vier regio's... waar je met elkaar gaat kijken... vanuit de patiënten, vanuit de inwoners... vanuit de systeempartijen... van hoe kan je dat met elkaar anders organiseren... Nou, en, en dat leren en, en met elkaar die verantwoordelijkheid over, uh, overnemen... dat hoor ik Hans-Peter ook noemen... Ja, dat is nog niet structureel goed genoeg georganiseerd. Nou, los daarvan dat als je dat wil gaan doen met elkaar... dat kost gewoon tijd. Dan heb je gewoon professionals en bestuurders... mensen die tijd nodig hebben om hier met elkaar over na te denken... en dingen te doen. En die tijd wordt niet structureel betaald in Nederland. Nou, en dat is iets wat we met Held Holland of met Norber... of met de kav model allemaal proberen te organiseren. Dus dat je wel met elkaar die verantwoordelijkheid over gezondheid ook gaat organiseren. En dus komt tot duurzame mooie projecten.
0: Ja, je noemde al even het kavel model hè? Kan, kan je even toelichten hoe, welke rol die dit, dat kavel model speelt... in de oplossing van dit vraagstuk?
2: Ja, het kavel model is eigenlijk een, een population health management model. Dus hoe ga je meer gezondheid voor een populatie creëren... Uh, door en die organisatiekracht structureel te financieren... en door met elkaar verantwoordelijkheid voor die gezondheid te nemen. Dat is eigenlijk heel kort gezegd het kavel model en er zit een hele wetenschap achter. En er zitten uh, um, meerdere on onder, uh, of gedeeltes uh, in. Waaronder van hoe moet je dat dan monitoren. Hoe zitten die prikkels in het systeem. De financieringskant erin. Hoe ga je dat met elkaar organiseren. Moet je dat vanuit de zorg doen. Of misschien wel vanuit het perspectief. Vanuit de inwoner die zingeving, gezondheid en, en meedoen zo belangrijk vindt. Nou, dat zijn allerlei aspecten die we met elkaar proberen uh, te ontwikkelen. En hoe kunnen we dus laten zien met elkaar. Dat we in twee, drie of vier regio's. Zien dat als we het op deze manier doen, de zorg nog steeds uitstekend is. We wel met elkaar die gezondheidswinsten kunnen herinvesteren in meer gezondheid. En dat onze populatie, onze inwoners gewoon veel gezonder worden. Ja. Nou, dat is graag wat wij met elkaar willen laten zien in Nederland.
0: Ja, nee, want uh, 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 je zou kunnen zeggen, we hebben dat kavelmodel uh, hartstikke goed over nagedacht. Dat leggen we nu over heel Nederland heen en we gaan aan de slag. Maar jullie zeggen eigenlijk van, laten we dat uitproberen. Zijn jullie dat nu aan het doen?
2: Ja, we hebben daar nu twee regio's voor. Uh, in de regio Ede en de regio Achterhoek zijn we bezig met uh, een aantal partijen om die, wij noemen dat Accountable Health Organization te, te vormen. Dus hoe kan je met elkaar die verantwoordelijkheid nemen? En we zijn dus met, met de inwoners en professionals bezig van welke interventies horen daar naar nou onder. En heb je mooie voorbeelden zoals Hans-Peter Jongens heeft, of Longzorg in Nijkerk, of uh, Blauwe Zorg in Maastricht. Die voorbeelden en de interventies, die zijn er wel op het gebied van leefstijlgeneeskunde, op het gebied van juist zorg op de juiste plek... op het gebied van algemene preventie... op het gebied van natuur. Maar hoe ga je die dus nu in het systeem van zorg... zo verankeren dat beide mogen bestaan?
0: En duurzaam door kunnen gaan.
2: Precies. En niet dat dit weer een pilot... of weer een mooie proeftuin is voor vier, vijf jaar. Nee, je wil graag dat de, de prikkels in het systeem die kant op staan dat dit duurzaam uh, mogelijk moet zijn.
0: Ja, en het beeld wat ik ook in mijn, in, mijn, in mijn hoofd zich gaat ontstaan met die kavels is dat je, en wat het, het gevaar is natuurlijk nu dat je zegt, hé, hey, Hans-Peter heeft iets bedacht, dat werkt. En dan gaan we gewoon gelijk overal doen. En dan vervolgens kom je er waarschijnlijk achter dat het niet overal werkt. Is dat ook de gedachte van het kavelmodel, dat je ook kijkt van, wat gebeurt er hier eigenlijk in dit, dit, dit stukje Nederland?
2: Ja, er zitten volgens mij twee uh, antwoorden in jouw vragen. Ik geloof heel erg dat je uh, dingen kan opschalen, maar wel met de kleur lokaal, de lokale kleur en sausje die andere huisartsen in, in Nederland hebben, hè, terwijl de principes die Hans Peter gehanteerd heeft, wel overeind blijven. Um, dus dat vind ik een belangrijke. Um, en het andere is dus natuurlijk dat je wil laten zien op een paar plekken dat het echt kan, voordat je ook die lessons learned voor heel Nederland of voor een stelselwijze of iets anders kan gaan doen. Als je dat nu over heel Nederland gaat uitrollen. Je moet elkaar kennen in de regio. Hans-Peter kent de mensen van het sociale, van sociale team, kent het ziekenhuis en weet hoe dat werkt. Dus wij geloven heel erg in die kracht op regionaal niveau. Nou, laten we dat kijken of we dat kunnen, kunnen extrapoleren naar een landelijk niveau.
0: Ja, en, en zijn de, 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 de gezondheidsvraagstukken dan ook anders per zek kavel? Zie je daar gewoon hele grote verschillen tussen?
2: Zeker, en je ziet dus al in kavel zie je in bepaalde gebieden dat de ene kant wat meer... Uh, ja, GGZ-problematiek is. En een andere wat meer oudere problematiek. Een andere zi zit met kwetsbare jeugd. En volgens mij gaat population health, maar ook positieve gezondheid... juist om aan te sluiten bij de vraag van de inwoners, de vraag van de mensen. Ja. En daar met elkaar te kijken hoe we passend duurzaam gezondheid kunnen organiseren.
0: Ja, en, en, en dan, want dan, dan kom ik weer terug bij jou, Hans-Peter. Dat zei je ook hè, van, ja, je kunt wel willen dat iedereen alleen maar met medische problemen komt... Alleen ja, dat heb je nou helemaal niet voor het zeggen als huisarts. Klopt. Ja. De, deur, de deur gaat open, mensen komen binnen en ze, ze stellen vragen aan je waar zij mee zitten. En daar heb je mee te dealen dan. Ja. Hoe ingewikkeld dat misschien ja.
1: soms ook is. En dat is zeg maar uh, heel direct in jouw spreekkamer. Hè? Dat is van, van mens tot mens. Maar daarnaast zit je als huisartspraktijk ook in een, in een gemeenschap. Uh, en ook daar spelen dingen die enorm wezenlijk kunnen zijn van, van, van hoe, je, hoe je je praktijk vorm zou moeten geven. Ja. En ja, om een voorbeeld aan te halen... toen ik begon als huisarts in de jaren 90 in Afferden... was er op 1,65-plusser waren er vijf uh, mensen die, die werk hadden. En dat is nu 1 op 2,5. En in 2040 zal er nog maar één werkende op 1,65-plusser in ons dorp zijn. Ja. Nou ja, dat, dat, dat komt omdat we een grote krimpregio zijn... maar dat is natuurlijk ook iets wat in heel Nederland uh, gaat spelen... En daar moet je nu al uh, op sorteren. En je merkt het al in onze gemeenschap. Hè. De, de, de voetbalclub heeft te weinig jeugdleden, fuseert met buurdorpen. De school uh, is bedreigd, de dorpswinkel is bedreigd. Ja, dat, dat, dat heeft veel grotere impact op, op de leefomgeving en op, op je voelen als mens dan, ja. uh, dan dat kleine stukje wat ik als huisarts uh, uh, medisch doe. En uh, je en kunt eigenlijk en... voorspellen
0: dat als dit zich door gaat zetten, dan dingen, de dingen als eenzaamheid of uh, het, het minder worden van de sociale verbondenheid, omdat die voetbalclub misschien wel een dorp verder uh, naar een dorp verder gaat verdwijnen. Dat, dat dat soort vraagstukken die gaan meer op jouw bord komen tegen die
1: tijd. Ja, die, die, ja. die zijn er al. En, en, en daarbij moet je dan realiseren hè, dat, dat dat we dan dat dat betekent ook dat er gewoon veel minder zorgprofessionals uh, zullen zijn in de toekomst. En dat betekent dat we het anders moeten organiseren. Ja. Uh, dus we moeten minder ziektegericht denken... en meer uh, vanuit de preventie kijken van... wat betekent dat dan? Mensen zullen meer voor zichzelf moeten zorgen. Dus dat heeft echt... Uh, de, de couleur lokaal zoals Carl dat noemt... heeft gewoon heel grote impact op... hoe wij het dan voor moeten geven. Ja. In een kavel of in een regio. Nou heb jij... Ja, Carl, sorry.
2: Ja, kijk, dat anders organiseren... dat, dat, dat moet bij iemand belegd zijn. Hè? En een gemeente of een provincie... is echt bezig met publieke gezondheid... en kijken hoe je die leefomgeving... zo goed mogelijk kan maken... Maar het kan ook niet de verantwoordelijkheid zijn natuurlijk, van de huisarts en de specialisten... om ook daar nog eens een keer verantwoordelijk voor te zijn. Dus hoe ga je dat met elkaar organiseren? Dat je en je vak zo goed mogelijk uitoefent. Maar dat nou, de problemen of de kansen in de leefomgeving uh, ook goed belegd worden. En dat daar veel meer kracht en energie op komt. Dat is eigenlijk wat we allebei volgens mij heel graag willen.
1: Ja, ja. En wat, wat, ja in mijn beleving uh, zou je als je zeg maar, de lagere scholen op een andere manier zou organiseren zou je veel meer gezondheidsimpact uh, kunnen realiseren... dan ik ooit als huisarts met mijn praktijk uh, zou kunnen doen. Uh, en, en dat betekent dus dat, dat we echt ook de focus anders moeten gaan leggen... Uh, in de gezondheidszorg.
0: Ja, ja, meer naar hoe gezondheid ontstaat... in plaats van waar ziekte ontstaat. Precies.
1: Nou, nou heeft uh, uh,
0: Hans-Peter een, een, uh, een nieuwe manier eigenlijk van zijn praktijk runnen bedacht... Uh, die voor hem beter is, die voor zijn patiënten beter is, of voor zijn burgers of zijn, zijn medebewoners. Ja, we moeten toch een, goeie, een prijsvraag uitschrijven: wat nou een goede naam ervoor is. We, dat, ik, ik kan me, ik, wat we niet willen is dat hij een van de initiatieven is waar veel energie in is gaan zitten, leuke pilots gedraaid, prachtige resultaten en vervolgens ja, moeten we toch weer terug naar de oude, omdat het systeem nou eenmaal gaat, we, uh, zo in elkaar zit. Wat, 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 wat moeten wij gaan doen, Karl om te zorgen dat Hans Peter gewoon zijn werk kan blijven doen zoals hij het nu doet? Uh,
2: ik denk dus dat we dat met hem, voor hem, moeten gaan organiseren. Dus dat hij daar die energie houdt. En op dit moment stoppen die mooie initiatieven op de belangen van andere partijen of van, van personen. Stopt op het moment dat het geld op is. Hè, dus dat je geen contract meer krijgt. Of stopt omdat Hans Peter geen energie meer heeft. Nou, en... en Eigenlijk zou je met elkaar willen organiseren. Dus dat die, dan kom ik toch weer terug op die organisatiekracht op gezondheid. Dat we dat met elkaar voor elkaar krijgen. Want als Hans-Peter dit duurzamer kan organiseren. En weet dat hij dat goed kan organiseren. Dan, dan, dan blijft dat doorgaan. Hij moet wel bewijzen dat je die resultaten haalt. Ja. ik kom uit de topsport en je wordt afgerekend op de finish. Dus ik ben wel een voorstander van dat je niet zomaar geld moet geven... om nog meer te praten en nog meer managers aan te nemen... Nee. en nog meer te organiseren. Dat is niet goed. Dus het heeft wel een effect op de resultaten in de praktijk. Nou, en als ja. je die koppeling kan maken... daar ben ik een groot voorstander van... om dan meer tijd te stoppen om gezondheid te organiseren.
0: Ja, maar het klinkt ook alsof wij... Uh, veel bezig zijn met initiatieven aanjagen uh, um voor te, om, om te kijken van werkt dit nou eigenlijk? Maar dat we misschien te weinig nadenken over oké, okay, als het nou werkt, wat betekent dat dan eigenlijk? Want, want stopzetten ja. uh, daar, daar kun je mensen eigenlijk niet aandoen.
2: Nee, nou, dat is precies de, de vraag of de opdracht die ik ook bij de foundation heb gekregen. Toen drie he, ja, toen ik ja. de drie jaar geleden ging werken van we hebben al zoveel mooie initiatieven neergezet. Ik, volgens mij zijn er meer dan 100 plus evidence-based um, onderzoeken over gezondheid en over bewegen... over voeding en over alles wat mogelijk is. Maar het is nooit duurzaam. Nou, en hoe kunnen we dus ook in het systeem ingrijpen... dat we dat voor elkaar gaan krijgen? En dat is een hele moeilijke, omdat we in Nederland... het heel erg complex over al die silo's... over al die domeintjes hebben georganiseerd.
0: Ik snap wel dat ze een voormalig lange ze daarvoor hebben aangemeld. <laughs> ja. Want je, je hebt er een beetje uithoudingsvermogen voor nodig. Ja, Daar
2: heb je geen sprintkwaliteit ja. voor nodig, dat klopt. <laughs>
0: Mooi. Um, Hans-Peter, wat heb jij nodig om, om hier duurzaam mee door te gaan? Want ik, ik kan me niet voorstellen dat je terug wil naar het oude, toch? Dat kan nee. niet meer,
1: toch? Nee. nee. Ik zou het ook niet meer willen. Nee. nee. Uh, ja, wat wij nodig hebben is, is wat Carl heel goed aangeeft: hè, de, een, een duurzame manier om uh, zo te kunnen werken. Uh, en dat is iets dat je niet alleen kan bedenken. Maar dat moet in een regio met alle partners erbij. Uh, dus dat is super belangrijk. En het tweede wat we nodig hebben is dat um, wij hebben in ieder geval wel echt bewezen... dat onze manier van werken uh, de, de, ja, de, de, de richting opgaat... die we met z'n allen zouden willen. Daar is ook bij niemand discussie over. Maar we weten eigenlijk nog niet precies... wat is, nou, wat is het dan? Is het het andere gesprek? Is het het abonnementsysteem? Um, en daar is ook onderzoek voor nodig. En dat betekent... Om uh, uiteen te rafelen waar nou die succesfactor zitten eigenlijk. Ja. Ja, ja, en dat kan ook weer met een couleur lokaal te maken. hebben, Zoals Carl net al zei. En, en uh, ja, die vraag moet beantwoord worden. En wat heel hoopgevend is in onze regio... is dat de provincie Limburg uh, 25 huisartspartijken de ruimte geeft... Op, om op een andere manier te gaan werken. Om de beweging naar de leefomgeving uh, en burgerinitiatieven te maken... En dat we ook uh, heel goed samenwerken met de Nederlandse zorgautoriteit die ons, systeem, ons uh, initiatief uh, van harte ondersteunt. En met name ook met die monitoringsvraag bezig wil gaan. Ja, nee. En ook daarin heel erg geïnteresseerd is in wat is nou een, uh, uh, het verschil tussen bijvoorbeeld een abonnementsysteem en, en een, een, een uh, bekostiging via verrichtingen... Uh, en wat, wat is daar nou, uh, zit daar nou een, een crux in die maakt dat het bij ons zo goed werkt? Of zijn het andere zaken? Ja, interessant. Karl
2: ja ook daar weer mee eens. Kijk, en, en ook voor de systeemspelers. Hè. Als we naar een transformatie gaan van het systeem, waarin we dus iets meer gezondheid willen organiseren. Dat betekent dat in die transformatie ook partijen zijn die iets minder moeten gaan doen. Of pijn moeten leiden, of waar het een beetje schuurt. Nou, het belangrijkste is dus dat we met elkaar comfort regelen voor die partijen die iets moeten inleveren. En als je dat in gezamenlijkheid kan doen, zoals Hans Peter zegt, in een regio waarin je met elkaar verantwoordelijk bent voor dat stuk, voor die transitie, ja, dan gaan we er komen. Maar dat betekent ook dat je over je eigen grenzen heen moet kijken en over je eigen domeinen heen moet kijken van wat nodig is. Nou, en als wij met elkaar, en dat noemde ik ook, bedoelde ik ook met anders financieren, dus de comfort daarvoor kunnen organiseren, dan denk ik dat we met elkaar vanuit inhoud echt naar duurzaam meer gezondheid kunnen komen.
0: En misschien gewoon ook accepteren dat een beetje overcapaciteit ook niet zo erg is. Hebben we dat efficiëntie? Efficiëntie denken natuurlijk wel heel erg doorgevoerd. Daar zijn we heel goed in. Maar dat hebben we natuurlijk met corona ook gezien. Soms is dat ook
2: niet zo handig. Nee, en nog, nogmaals, ik denk dat we dat heel goed doen op dit moment. in nee, want als jij nu van een fiets afdondert of in een psychose komt, dan is de beste zorg op dit moment ver, verrader voor je. En dat moeten we zo lang mogelijk handhaven.
0: Ja, mooi. Ik dank jullie zeer. Ik kijk u uh, ondertussen indringend aan of ik niet iets onwijs belangrijks vergeten ben. Ja, het is natuurlijk altijd te weinig tijd met dit soort mooie verhalen. Maar ik, uh, ja, ik, ik, het was uh, prachtig om te horen. Uh, enerzijds wat er al kan. Anderzijds ook uh, ja, is er nog een lange weg te gaan. Maar gelukkig uh, hebben we een lange baanschaatser die daar uh, heel veel energie ja. aan geeft. Uh, uh, dank jullie wel Hans-Peter Jong. Graag. Huisarts in de Noordelijke Maasvallei in Limburg. Zeker niet in Gelderland en Kalverheijen, Directeur kennis en innovatie bij de Nobel Foundation.
1: Dit was Lifestyle for Health. Wil je meer informatie? Of wil jij onderdeel worden van de Lifestyle for Health community? Ga dan naar lifestyleforhealth.nl.
0: Mede mogelijk gemaakt door Health Holland, topsector life sciences en health.